0: Salve, salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Niltinho, seu host do Papo de Pai Podcast, estamos aqui mais uma vez para falar sobre parentalidade, sobre paternidade, maternidade também, com pessoas incríveis, pais, mães, madrastos, padraços, profissionais da parentalidade, cuidadores, educadores, enfim. Para todo mundo que convive com uma criança, estamos aqui para falar sobre o Papo de Pai. E hoje estamos aqui com uma convidada incrível. Eu sempre falo assim, né? mas vocês já viram no card, já sabe com quem estou falando. Mas Laurice, ela é mãe da Alícia, de 3 anos e meio, esposa do Vinícius, e a, a cara, coração e a mente por trás da humanizadas. Lau, seja muito bem-vinda. Eu queria tratar... Um papo bem fluido, bem descontraído, uhum. fala um pouco sobre tudo que abrange o mundo da maternidade.
1: Nossa, então a gente não vai sair daqui <risos> hoje, né, Niltinho?
0: <risos> Mais ou menos isso, mas seja bem-vinda.
1: Muito obrigada pela oportunidade. Eu vou te falar que, antes de tudo, é, a transformação que a maternidade me trouxe é, foi uma transformação nada romântica, tá? Então não foi aquela coisa que eu virei uma mulher, uma fadinha no balanço com flores, assim, com uma filha perfeita e tá tudo bem. É, a minha transformação através da maternidade, ela foi uma transformação de dor. Eu acho que as pessoas não costumam falar isso porque é basicamente um tabu, né? É esperado que você viva uma vida que você sempre sonhou, que você sempre quis assim, que é uma vida plena, que padecer no paraíso é maravilhoso e tudo mais. E, na verdade, não é bem assim. A minha transformação como mãe foi uma transformação de indignação mesmo. Então, desde que eu me tornei mãe, lembrando que eu amo a minha filha, tá? Então, por favor, não confundam as <risos> coisas. São coisas totalmente diferentes e paralelas. É, eu percebi o quanto tudo estava errado. Então, por exemplo, sabe quando você chega numa festa que você está com a expectativa lá no alto? Aí, de, de repente, você começa a perceber que a festa é estranha, a gente é esquisita. E uma pessoa começa a olhar para outra e tipo, e aí? Ninguém vai falar nada sobre isso? É assim mesmo? Tá tudo bem? Ninguém vai questionar. Uhum. Então é basicamente isso que eu senti quando eu me tornei mãe, né? E aí veio um propósito junto com isso, algo que eu não busquei, algo que me capturou. É, eu senti uma necessidade, uma pulsão mesmo de falar sobre isso, de dividir as minhas experiências com as pessoas e foi assim que nasceu o Humanizadas que você já apresentou aí. Então para mim, estar aqui e poder falar disso, assim, é uma abertura importantíssima é algo que a gente precisa fazer para todas as pessoas poderem ter esse momento de, ah, não é bem assim. E ter o alívio e o livramento da culpa, né, que vem junto também. Então, a maternidade, a paternidade, a parentalidade é um desafio, assim, para todo mundo. E a sociedade precisa enxergar como apoiar essas pessoas, né, é, para que haja política pública, para que haja compreensão, para que haja muita adequação para que a gente consiga fazer a manutenção da humanidade em paz, né?
0: Sim, sim. E uma coisa bem, bem interessante é que a gente é... Somos pais perfeitos até nascerem nossos filhos, né? Exatamente. A gente vê o quanto muita coisa precisa mudar. E uhum. quanta coisa que tá, tá aqui no nosso, no nosso campo de visão, mas a gente não, não enxerga. Exatamente. Né? Tava conversando com, com o Sérgio, Sérgio Nardini, o pai de rodinhas. Uhum. A questão da acessibilidade, né? Sim. A primeira vez que realmente caiu a ficha da acessibilidade para mim foi quando meu filho mais velho nasceu. Uhum. Tava andando com um carrinho com ele na, na, na calçada e veio, poxa... Totalmente Sim. irregular, espaço reduzido, um poste no meio, e ter que andar no meio da rua. Uhum. Aí assim, poxa, e as pessoas PCDs que utilizam uma cadeira de rodas? Ninguém pensa nelas, Sim. né? Então foi, poxa, eu também não pensava. Exato. Então a gente começa a enxergar quando a gente começa a ter essa vivência, né, uhum. minimamente parecido, mas a gente consegue abranger o quanto a gente invisibiliza algumas coisas, é. muitas vezes até de propósito, uhum. né, porque é cômodo, né, ficar é cômodo. naquele quentinho, ficar naquela, muitos dizem na zona de conforto, uhum. mas enfim mas a gente precisa tocar na, na, nesse vespero para justamente mudar essa, essa chacoalhada na sociedade. E a questão da maternidade, sempre falam, né? Que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Ou quando nasce uma criança, a mãe já nasce junto e é tudo perfeito, maravilhoso. E como assim você não está... Você está triste, você está chorando, seu filho está aí, está lindo, maravilhoso, e seu marido está junto. E por que você está triste? Está uhum. né?
1: reclamando do quê? Está
0: reclamando do quê? E muita gente acaba... Nessa, estando nessa, nessa posição de crítica, de julgamento, uhum. né? E muito pelo contrário, tem que ser um, uma posição de acolhimento. Exato. né? É o que falta hoje em dia, né? É
1: exatamente isso. E eu achei até engraçado que você usou a, o termo zona de conforto, né? É, eu acho que eu nunca estive na numa zona de desconforto tão grande em toda a minha vida, em todos os aspectos, mesmo experimentando o, mai, o maior amor que eu já uhum. senti na minha vida, né? Então, assim... É, Acho que o maior choque que eu tive mesmo foi me perceber gestante, que foi uma gestação de surpresa, né? É, e aí eu começar a perceber que a gente nunca foi informado sobre as coisas que acontecem realmente na, no cenário de maternidade, no cenário obstétrico e tudo mais. Eu não sei se você, Gisele, teve esse choque também em todas as suas gestações, né? Mas eu me percebi uma gestonta. É como você se sente mesmo. Você não é informada sobre nada. As pessoas te tratam como se você fosse um uma criança mesmo, um ser totalmente inocente. É, e não e, e não te dão nenhum tipo de apoio. Então, eu tive que ir atrás de muita informação. Eu acho que o meu despertar é, sobre o cenário estar todo errado foi através do documentário que eu gostaria até de indicar caso já não tenha sido indicado, acho que já deve ter sido, que é o renascimento do parto. Então, a partir do momento que eu assisti aquilo, é um documentário na, da Netflix mesmo, é, eu falei, nossa, pera, mas como assim? É, então, cesárea não é o caminho? Não é o único caminho? Não que não seja. Mas, assim, o que, que é mais indicado por pesquisas científicas e tudo mais que seja né, tentado o parto normal, que seja dada a prioridade para isso. E por que, que não é? Porque é vendido como algo totalmente cômodo, que a mulher simplesmente pode agendar e fazer, e tudo bem se for a escolha da mulher. Mas e aí? E a verdadeira escolha? Qual que é o poder de escolha de uma pessoa que não tem informação? Você vai numa consulta obstétrica é, e a pessoa te fala, olha, você pode escolher... Uma cesárea super tranquila ou um parto normal doloroso e sofrido? Isso é uma escolha real? Você tem as informações na mesa para você poder decidir com consciência? Não, você é induzida pelo que é mais fácil, pelo que é comercializado, pelo que... Você é enganada. Então, assim, quando você abre os olhos para essas coisas, é realmente é uma sensação de indignação que toma conta. E você começa a perceber que é tudo por causa de um sistema de lucro, é, de economia de tempo e tudo mais. E como assim você, vivendo um momento de maior vulnerabilidade da sua vida, é, ser normal, induzir ser induzida a essas coisas, sabe? A não ter informação, a ser ludibriada e ir por caminhos que você não realmente não teve escolha e não teve informação. Então, isso me deixou, assim, realmente desperta para a missão de abrir os olhos de outras pessoas, principalmente porque Algumas amigas já tinham passado por experiências é, e elas que foram as pessoas que abriram os meus olhos, né? Então, por exemplo, é, eu tenho uma amiga que ela passou por uma situação muito difícil, mesmo. É, ela sonhava com um parto normal, era algo que ela queria porque ela tinha estudado, ela tinha se informado e, sabendo que, mesmo assim, poderia acontecer ou não, que a gente sempre sabe disso, ela foi atrás mas ela tinha um obstetra de confiança, que era o da família, e que ele sempre adiava, sabe? A conversa. Ah, o parto a gente conversa depois, está muito cedo. O parto a gente conversa depois. Isso é muito comum. Isso aconteceu comigo também. E e aí chegou no final da gestação, ele falou, ah, eu tenho um congresso, melhor a gente agendar a cesárea. E assim, eu descobri que isso, na verdade, é bem comum. É o golpe do congresso mesmo. E infelizmente, se você não tem... A... <risos> se você não tem a informação é... e às vezes a... o tempo, né? a coragem de sair atrás de outra pessoa na reta final que é bastante desafiador, é... você acaba concordando, né? então ela passou por um período até de... de luto mesmo, sabe, de não ter tido, de não poder ter tido a tentativa dessa experiência para a qual ela se preparou e ver isso assim, me fez é, realmente querer falar sobre esse assunto. É, a amamentação é um outro tabu, né? É uma outra situação onde as pessoas são bastante ludibriadas também. É, a gente No meu caso, por exemplo, eu me preparei muito para o parto, mas eu não me preparei para a amamentação. Então, quando você se vê naquela situação de apojadura e tudo mais, palavra que eu nunca nem havia ouvido falar na vida... É, nossa senhora, eu não sabia o que fazer, eu achava que eu ia explodir, eu achava que a dor era normal e que era assim mesmo e tinha que aguentar. E, na verdade, não. E as pessoas usam, né? por exemplo, os pediatras que não são alinhados com humanização e tudo mais, eles usam essa, esses momentos de vulnerabilidade assim, e desespero da gente, da família, como momentos de dar palpites inadequados como, por exemplo, ah, você não precisa aguentar essa dor, da fórmula. Ah, o seu leite é fraco, por isso que seu filho está chorando. Então, assim, por que, que existe tudo isso, sabe? Por que está que todo mundo contra uma pessoa que só quer né, ter um, uma gestação em paz, ter um parto em paz, amamentar o seu filho em paz? E tudo poderia ser muito mais simples e até mais saudável, se for pensar em estatísticas em relação à cirurgia, estatísticas em relação a crianças amamentadas, é, por que não né promover tudo isso que é saúde, ao invés de atrapalhar? Então, até hoje, é, eu não entendo por que, que as pessoas querem mais atrapalhar do que ajudar nesse aspecto. Então, assim o medo ele ele fica voando em torno de todos os aspectos da maternidade, é, eu não tenho como falar em relação à paternidade. Queria até um, uma opinião sua, né, Niltinho? É, para saber se você foi impactado por algum, alguns desses sustos também. Porque eu não entendo por que, que essas coisas acontecem e por que as pessoas empurram a gente para os caminhos não ideais.
0: E é bem assim, né, a, a questão... Você foi falando, a gente, eu fui me recordando esse, há uns 10, 15 dias. tava conversando justamente com o Gisele sobre isso. Uh, o quanto E a gente ama o nosso, nosso obstetra uhum. né Ele fez o parto do, dos meus quatro dos meus quatro filhos que legal. E a escolha do obstetra já partiu Eu, eu queria estar tá presente, eu queria estar uhum. tá participativo A gente marcou acho que três, três obstetras para poder passar é, Gisele indicou, tinha uma indicação de uma amiga Eu tive uma indicação de uma outra amiga E o um terceiro acho que a gente pesquisou, não lembro Falei, vamos passar, porque, lógico, você tem que se sentir confortável, mas eu também tem que ter o meu santo bater com o dele, com né? Ou minimamente eu entender que você está bem, está bem acolhida. Uhum. E logo de cara foi o Dr Flávio que, poxa, gente bonérrima, muito gente fina, sempre empático, solícito, educado, tirava minhas dúvidas uhum. e eu achei maravilhoso. E na primeira gestação... Passou despercebido, justamente esses. O medo é inerente, né? Sim. As dúvidas são mil, mil e umas, né? Que fica pipocando. Só que a questão do, do, do parto, em si, acabou passando despercebido porque Gisele não tinha passagem. Uhum. E ele disse: É, ah, então beleza. Logo nas primeiras consultas já fechou praticamente a data. Sim. Ó, a data prevista é essa, então vamos alinhar para aqui. Não sei o que, e foi dos gêmeos. Foi, foi Hoje é engraçado, mas na, no, no dia foi um perrengue. Uhum. A bolsa do Heitor estourou. né Estourou, acho que uma semana antes do, do que estava marcado a, a cesárea. E nessa, liguei para ele, falei diretamente com ele. Tanto que o parto estava marcado para um hospital. A gente relocou para outro, que uhum. ele estava de plantão nesse, naquele outro hospital. E, e sem nenhum problema. O importante é que ele estivesse lá. Com
1: certeza.
0: Foi. foi Correu tudo bem, nasceu, nasceram três horas depois que a bolsa... Uhum. Três, quase quatro horas que a bolsa tinha estourado, sem nenhum percalço. E chegamos no hospital, ficamos mais uma hora e pouco aguardando. Uhum. E foi, foi incrível também, né? Só que da Helena, eu já tava com a pulga atrás da orelha. Mas, poxa, já passou... Minha esposa já tinha passado pela, pela gestação da Ana, que é uhum. mentiada. Já tinha passado pela gestação do Arthur, dos gêmeos, né? Foram três partos. Ah, não vai ser eu que vou... E aí, será que... Não, não, tem passagem, não tem passagem. Uhum. E eu nunca me atentei a, 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 a me aprofundar. O que, que era ter passagem? O que, que era a dilatação? Quantos dedos? Depois que a gente conversando, que a maturidade e, e, a, e a passagem do tempo, assim, poxa, tinha umas coisas que passou despercebido. Se fosse para ter um filho hoje, uhum. muita coisa ia, ter, ia ser diferente. Né? Na questão... Talvez no primeiro... Algumas coisas estariam meio, meio enrolada Mas no segundo, uhum. hoje, com a maturidade A cabeça que eu tenho hoje, muita coisa ia ser diferente né? Ia conversar desde o início Ia ter um plano B para casa Opa, isso aí não, não sei se é, se é legal uhum. E eu me senti acolhido Só que a informação que chega para o pai É diferente da informação que chega a mãe né? Eu não vivi Eu não senti Era muito abstrato Sim. Né? E, e por mais que eu tenha vivido a questão da, da, da paternidade em si. Desde a descoberta da gestação, os ultrassons, os exames, a, os nove meses. Beleza, mas eu só vi realmente quando estava ali no, no, no meu colo, sentindo uhum. aquele cheiro, é, vendo aspirar o nariz. Falei, poxa, é real, é isso, é verdadeiro, eu sou pai mesmo. Uhum. Isso só caiu quando realmente nasceu. né Então, não tenho como falar... Do, do meu sentimento interno em relação ao que eu realmente sentia uhum. diferente da mãe, né? Ela sentiu tudo desde o início a transformação as transformações hormonais do corpo físico cabelo tudo e é diferente, né? Tanto que tem eu conheci o Thiago Co em 2018 já uhum. com a gestação da Helena. E não dava tempo de fazer o curso de, de, de parto, gestação e parto puerpério com, com ele. E Sensacional, eu, né? E eu falei pra ele tempo atrás. Falei uhum. assim, ainda vou fazer esse curso só pra ver quanta coisa eu errei, <risos> sabe? Quanta coisa deixou passar. E o puerpério em si, só vou entender com os gêmeos. Sim. Do Arthur... Ah, é só um período mesmo, né? o resguardo, o resguardo. Né? Nossa, que termo, né? É, 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 é muito, muito louco isso, uhum. né? O quanto que eu fui besta, babaca, em muitos, muitos aspectos. E dos gêmeos ainda pequei bastante. Da Helena continuei pecando, mas algumas coisas pecando até sabendo o que estava sendo de, de errado, porque a gente tenta fazer o melhor, né? Mas a partir do momento que você tem noção do que você realmente está fazendo, já é uma mudança. Exato. Né? E isso acontece com apenas quem é pai, uhum. sabe? E não são todos os pais, que é, infelizmente acontece. É uma, é uma minoria que infelizmente está aqui no Brasil todo, Sim. sabe? É, e tem movimentos para falar sobre paternidade, ter informação, buscar informação, já, você já, já larga na frente. Uhum. Que, infelizmente, para a sociedade, isso aí já é visto como, como é campeão do mundo, é é. Os, os louros da vitória. Sim. E muito pelo contrário, está fazendo o básico do básico, uhum. que é se informar para justamente acompanhar a sua esposa, a sua companheira, a mãe dos seus filhos no momento mais importante especial da vida dos dois. Sim. Né? E a questão de, de se preparar é saber, na hora de ter a, a consulta, perguntar, anotar, fazer o, o plano de parto que, é, que a gente não tinha. Uhum. Né? Só ver a informação que é um plano de parto, a gente sabia mais ou menos o que, que ia acontecer, o que, o que não poderia acontecer, sabia. E pelo fato de ser cesárea, né? todas as três gestações... É, o meu maior medo era a relação do fazer o pique, uhum. a, em relação a, a passar do tempo, né? Ah, vamos Sim. esperar o, o tempo do neném. Não, é o tempo do corpo da minha esposa uhum. em relação ao neném, Sim. né? Não é o tempo do neném. E eu vejo que tem muitos médicos que falam, não, é o tempo do neném, uhum. né? Então, eu tinha medo. Então, alguns aspectos ficaram em segundo plano justamente pelo fato, de, ah, vai ser uma cesárea mesmo, então tem coisas que eu vou me preocupar. Após o nascimento. Sim. Que seria só realmente o, o pós-operatório da minha esposa e em relação também a, a os meus filhos. Mas é muito muito engraçado tudo isso que você fala. Engraçado no sentido bem bem aleatório. Quando você fala, já vem essas memórias frescas aqui na na, na, na minha cabeça. né? E, e queria aproveitar e entrar no puerpério. Sim. Né? Que é uma fase que é extremamente tensa, punk e... Eu aprendi que o pai também passa pelo perpério. Sim. né? E por muitas vezes eu me peguei chorando num canto, assim, cara, o que eu tô fazendo de errado, né? Gisele tá ali querendo me matar, mas pô, eu tô aqui, né? E eu vou fazer diferente, né? Por mais que eu tente fazer igual, né, uhum. ou, ou certo, mas eu vou fazer alguma coisa que não vai estar tá de acordo 100% do que ela ela faria. E tá tudo bem. E quando a gente percebeu isso, que tá tudo bem, já tava na Helena. Uhum. Já se passaram três filhos ali para no quarto filho a gente entender Poxa, eu tô ali Fazendo minha função, tô ali presente Eu posso fazer muito mais Só que às vezes por Não, você tá fazendo errado Beleza, então esse aqui não é meu lugar mesmo uhum. Então aí acaba é, A sociedade já vê de, com o olho Ah, não faz, não, pai não sabe fazer uhum. Pai não vai perguntar pai homem, não é sabe, assim mesmo. homem é assim mesmo né? Então como é para você? Como foi para você? a questão do perpério, a, a questão do vinho também, como que é a, a relação entre vocês, em relação a uhum. Alícia?
1: Olha, o perpério, obviamente, foi muito desafiador. É, a gente tem que lembrar que a gente passa por uma transformação que não é só é, social, não é só hormonal, não é só corporal. A gente entra também num outro tipo de luto, que é o luto da mulher, uhum. que a gente era, né? Então, essa é uma questão bem forte, que tem que ser trabalhada, porque é, existe um ser humano que depende única e exclusivamente de você, e para você conseguir atender essa demanda, alguém precisa atender todas as outras. Então, essa, essa é a parte mais importante do puerpério, que eu, eu acho que a família tem que compreender. É, não tem como você exigir que a pessoa ela seja a mesma diante do parto e de conta de todas as mesmas coisas. Então, eu acho que esse alinhamento ele tem que vir desde a gestação entre toda a família para que todos se preparem da forma adequada. É, e tem muita mulher que acha que tem que dar conta de tudo para mostrar para mãe, para sogra, para cunhada. É como se fosse uma competição de quem é a mulher mais, com, com mais rápida recuperação e que dá mais conta dos perrengues, sabe? Sem reclamar. E isso, assim, não tem prêmio nenhum, né? Para essa competição. Na verdade, só tem ônus. Uhum. Então, é, é muito importante que haja esse foco de mulher com bebê e o resto, se possível, com a rede de apoio, né? E o pai, claro, pai não é rede de apoio. O pai é a outra parte responsável igualmente pelas tarefas, né? E é quem tem que zelar pela mulher para que ela tenha toda tudo que ela precisa para zelar pelo bebê. Então, eu posso dizer que eu fui privilegiada nesse aspecto, é, a gente teve uma preparação com Doula, então é, ela também falou sobre isso, eu acho que foi uma preparação muito interessante, eu não imaginava, eu, eu imaginava que Doula falava só sobre o parto e ela chegou nas nossas reuniões a abordar é, a importância de ter um alinhamento com o Vini sobre que tipo de criação que a gente gostaria de dar, sabe? Ter esses é, estalos, assim, de, aí que criação que a gente teve, que que a gente gostaria de fazer de diferente.
0: Não esperar chegar o momento, não né, para pensar.
1: Exatamente, porque senão a gente, se a gente não se preparar e não refletir sobre aquilo, a gente só vai repetir padrão. E nem sempre o padrão é bom, né, normalmente é bem ruim, inclusive. Então, para evitar até esses desgastes, esses embates, assim, de, não, eu acho que tem que dar palmada... Não, acho que não tem que... E aí, tipo, vira uma discussão na hora e, coitada, a criança lá no meio sem entender nada. Pai insatisfeito, mãe insatisfeita. Então, assim, tudo é alinhamento e preparação. Mas também não garante que tudo saia perfeito depois. Só é um pouquinho mais fácil, né? Uhum. É, então, assim, o meu puerpério, ele foi bastante intenso, mas eu tive o privilégio de ter bastante ajuda. É... E aí, vem uma outra questão que eu acho extremamente desumana, que é a questão de que o aleitamento materno ele é recomendado, no mínimo, nos seis primeiros meses de vida. E eu, como muitas mulheres, tive que voltar com quatro meses da licença maternidade. Então, é muito engraçado, porque como eu ainda não estava muito consciente das coisas, eu estava perdida com a minha identi identidade, com todas as demandas que eu tinha... É, quando eu voltei para o trabalho, que foi assim uma crise enorme, porque você não quer se separar da sua criança com aquele tamanhinho, com aquele nível de dependência. É, eu senti que eu precisava me provar como profissional também. Porque, além de tudo, quando você descobre que está grávida, e se você está numa carreira normalmente corporativa, onde você tem que dar satisfação de tudo, assim você se sente mal por descobrir que está grávida. Então você já começa a perceber olhares difíceis, você começa a perceber que as pessoas já te tiram assim um pouco dos projetos, sabe? É... E aí você tem essa insegurança e quando você volta, você sente que você precisa se provar, e é assim que eu me senti. Então eu voltei com a culpa de deixar minha filha pequenininha, mas também querendo assim entregar todos os projetos do mundo para mostrar, oh, eu ainda sou a Lau. Eu vou ter melhor que antes, conta comigo. Então, às vezes, eu chegava a 200 horas de, de banco de horas, sabe? Eu acordava às 5 da manhã para tirar leite, ia para o trabalho, voltava na hora do almoço para poder também tirar leite e amamentar, voltava para o trabalho, saía do trabalho, tirava leite, amamentava, vivia um pouco, ia dormir, fora as acordadas de madrugada para amamentar também, né? Então, eu era um zumbi. Eu era um zumbi, mas... Todo mundo falava que era assim mesmo. Então, quem que ia contestar? Como que eu ia mudar essa realidade, entendeu? Então, eu ia indo, e indo, e indo. E assim foi indo. Até que eu passei pela maior crise que eu já tive na minha vida, né? É, que foi a morte da minha mãe. Então, poxa, a minha filha tava com um aninho. É, eu tinha aquela avó super coruja me ajudando em um monte de coisa, né? Porque mãe entende a necessidade da filha e, e dá tudo o que precisa para ser para transformar o puerpério da forma mais leve possível e o puerpério ele não dura pouco tempo ele dura muito tempo normalmente assim até uns dois três anos da vida da criança e pode durar muito mais né dependendo da da situação e do apoio que você recebe e aí é, eu me vendo sem a minha mãe sendo que a gente era muito 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 unidas é, eu fiquei assim numa crise muito maior do que eu já estava, porque eu já vinha de uma carreira que eu já não me identificava, de uma sensação, assim, de burnout, mas eu não ia dar o braço a torcer, sabe? Era assim mesmo, e eu acreditava que era assim mesmo, eu só tinha que aguentar sem reclamar. E aí veio o puerpério, ficou mais punk ainda, aí o retorno para o trabalho, aí veio o luto, a morte da minha mãe... E, assim, não dava mais para disfarçar, sabe? é Tipo, eu sou um ser humano, não sou um robô. É, preciso encarar esse sentimento. Preciso mudar a forma que eu levo a minha vida. É, preciso, pelo menos, dar um tempo para botar minha cabeça no lugar. Eu já não conseguia mais ficar disfarçando, assim. Ficar no trabalho, entregando projeto. Aquilo já não fazia mais sentido para mim, porque eu estava perdida, né? Então, estava rolando um total desalinhamento entre o que eu fazia, o que eu acreditava e o que eu queria. E a gente não pode ignorar quando acontece uma coisa dessa magnitude, né? É, então, é, eu ainda voltei para o trabalho, depois do período né de, de luto e de férias que eu acabei emendando para colocar a cabeça no lugar. Não conseguia me, me identificar em mais nada que eu fazia, por mais que fosse uma carreira sólida e algo que eu sempre gostei e me dediquei muito a fazer. E aí eu comecei a pensar, né? Poxa, não tô bem. Se eu não tô bem, não tem como a minha filha ficar bem também. Eu vou, pela primeira vez na minha vida, me respeitar e matar uma vontade, que não é por vontade apenas, é por necessidade. E eu decidi, depois de muita terapia também, é, pedir demissão e fazer um período sabático, digamos assim, né? E é engraçado porque, por período sabático, quando eu escutava esse termo, eu imaginava uma pessoa muito chique, fazendo uma eurotrip, <risos> sabe? É, então não era para mim, na minha cabeça não era para mim. Mas aí eu fiz um, um período sabático de cura da saúde mental, sabe? De todos os baques que eu havia passado, de todos os desalinhamentos que eu estava. E vou te falar que foi a melhor coisa assim que aconteceu na minha vida. Minha conexão comigo mesmo em primeiro lugar, ficou assim maravilhosa. É, eu percebi como eu passei a minha vida sempre tentando talvez agradar os outros, atender as expectativas dos outros, talvez venha até de um processo de, de criação, né, da nossa geração e tudo mais. É, aumentei a conexão com a minha filha, assim de uma forma absurda. Nosso tempo de qualidade foi maravilhoso e também de casal, né? Então eu comecei a perceber e analisar cada pilar da minha vida para colocar todos em ordem novamente e poder, né, ter uma, uma sustentação assim da de quem eu era, né? Então, aí, devido a isso, eu também percebi o quanto é importante é, falar sobre saúde mental. Porque, por exemplo, é, uma a cada quatro é, puérperas, elas têm a depressão mesmo. Não é só o baby blues, porque o baby blues acontece numa maior incidência, né? Mas a depressão é quando a pessoa realmente é, fica com uma qualidade de vida baixa, né? E precisa ser tratado. Então, assim, poxa, as mulheres passam por tudo isso. Elas são enganadas, elas não são apoiadas, elas são cobradas, elas são julgadas. E ainda ficam em depressão, sabe? Com uma criança para cuidar. Que mundo é esse?
0: Exatamente, né?
1: <risos> Exatamente. Então, eu comecei a falar bastante sobre esse tema também. É, porque eu acho que não é dada a devida... É, importância para a saúde mental, assim como é dada para uma condição crônica de saúde visível, né? ou mensurável. Então, se você quebra o braço, você põe né? o gesso. Se você tem uma condição cardíaca, você faz uma cirurgia, você faz um tratamento. Se você tem uma condição mental, você também precisa reequilibrar a química do seu cérebro, você também precisa se alinhar emocionalmente, buscar coisas que façam sentido para você e respeitar dentro daquilo que não faz mais, é, se libertar mesmo, né? Então, as mulheres precisam falar sobre isso, eu tenho certeza que os homens também muito mais, porque, além de tudo, tem a questão de, de que vocês não conversam, né? Existem, existem várias, vários estudos que dizem que os homens eles não têm esse costume de conversar nas rodas de amigos sobre vulnerabilidades, sobre necessidades, sobre preocupações. É sempre sobre coisa leve, divertida, sobre zoeira, e, na verdade, está mascarando uma coisa que é extremamente necessária de ser falada, né? Então, é, eu acabei até esse ano me juntando àquela campanha do Maio Furtacor. Não sei se você chegou a uhum. acompanhar. E foi muito bacana. A gente fez uma passeada na Paulista, tudo, sabe? A primeira, e de muitas que eu tenho certeza que vão ter, porque vai ganhando cada vez mais força, né? E, e é, é um tema que eu acho extremamente importante... É, e mais uma coisa que eu achei muito interessante é, foi justamente esse evento, que graças a, a esse evento e ao grupo de voluntários né, que foi criado para tratar desse evento, eu pude ter a oportunidade de conhecer você e estar tá aqui hoje, né? Graças ao seu convite.
0: É, sim, vamos é, caminhando juntos, né? É. Mas desculpa, te, te cortei.
1: Imagina! E aí é o evento PAI, né? que legado vamos deixar para os filhos então eu achei muito interessante porque é, tá tendo um boom sobre essa conscientização paterna né do de como lidar com os filhos de como ser um pai melhor de como criar né crianças emocionalmente saudáveis é, e, e ver que está tendo vários eventos e vários pais realmente interessados nesse assunto, nesse tema, é o que dá esperança para diminuir um pouquinho a carga materna também, né? Porque pais conscientes são pais interessados e que realmente vão fazer ações para que haja a mudança necessária, né? Então é um evento que vai acontecer dia 15 e 16 de agosto, né?
0: Sim, sim. É, a gente está gravando esse, esse, esse episódio agora. É, então o evento vai ser futuro, Ai, mas Deus. quando for lançado o evento já foi um sucesso. Tenho Entendi, certeza tá bom. Eu isso. também tenho certeza. Eu tava quase
1: batendo a meta lá da inscrição <risos> e o que importa é que aconteça e que conscientize muitas pessoas, né?
0: Sim, sim. O, o evento Pai, ele é organizado pelo Papo de Homem, uhum. junto com o Homem Paterno e apoio dos pais pretos presentes. Uhum. Então, é um evento que fala justamente sobre paternidade, mas parentalidade voltado para pais e para mães também. Sim. Né? E esse ano tem uma parte muito especial, que são os pais aliados, uhum. que juntou muitos pais e mães nesse mesmo propósito, né? para a gente conseguir incrível. alcançar essa, esse nível de, de conscientização. Uhum. Então, é muito importante. Quem está nos assistindo agora, joga lá no YouTube, que com certeza vai estar tá lá, vai estar tá disponível, e tenho certeza que vai ser um sucesso. Então... Gravando agora é futuro e quando a gente <risos> lançar o episódio vai ser passado. Mas, ó, tenho certeza que vai ser muito bom você prestar atenção, ouvir, ter essa consciência do que é uma paternidade consciente, presente e, é mais do que nunca, respeitosa. Sim. Né? O que a gente precisa, o que mais precisa nesse mundo, respeito, uhum. né? E uns aspectos que eu, que eu anotei na sua fala, a relação do burnout, né? Uh, o quanto muitas pessoas estão... Chegando nesse ponto uhum. totalmente insalubre no, no ambiente laboral, Sim. que não está dando conta é, da sua própria saúde mental, uhum. né? E você falou uma coisa que é fato, né? Você está com, com um problema cardíaco, você vai no, no cardiologista, você tem um problema de, de LER, você vai fazer fisioterapia, uhum. né? E quando você fala que vai num psicólogo, no psiquiatra, opa, já vão uhum. te olhar com um olhar meio, meio estranho. Uhum. Poxa, como assim, né? E tenho certeza que uh, ainda não tem, na verdade, uh, ainda não tem um CID para burnout, né? É, é muito recente o Sim. termo em si, mas a, a síndrome já existe há muito tempo. Sim. E tenho certeza, quando surgiu a LER, muitas pessoas ah, isso aí é frescura, Sim. né? Mas e hoje já tem CID, já tem tratamento, já tem fisioterapia, a pessoa uhum. se ausenta para tratar esse problema Oriundo do ambiente de trabalho. Uhum. E o burnout, eu creio que daqui a uns anos, ou quanto antes melhor, vai ser algo naturalizado, normalizado, que todo mundo está propício a, a, a ter uma síndrome dessa no ambiente de trabalho. Sim. Lógico, juntando não apenas. Uhum. A carga laboral, mas sim a carga fora do trabalho. Aí vem a carga pessoal, familiar, estresse, é, trânsito, enfim. Acaba juntando tudo e acaba combinando também com a questão do trabalho. Uhum. Né? Então, creio que chegaremos um momento que vai ser... Tranquilo. Ah, estou fazendo fisioterapia porque estou com meu dedinho travado. Vai ser tranquilo? Você fala assim, estou passando no, no, fazendo terapia com o psicólogo. Estou passando no psiquiatra e não vai ter esse olhar de julgamento. Como assim, uhum. né? Você é louco? Não. Muito pelo contrário. Louco é quem não pensa em fazer. Exato. Né? Uma outra coisa. Em relação à, à, à paternidade presente. Uhum. Creio que esse movimento... Eu estou imerso já há seis anos, sete uhum. anos na paternidade. E creio que esse boom mesmo tem uns 4 anos 5 anos Sim. né e eu vejo o quanto que lá no início quando quando descobri quando a gente teve a descoberta da, da, da gestação do Arthur eram poucos blogs poucas pessoas, poucos pais falando sobre paternidade né e tinha o, o, o pouco conteúdo também era de mães falando sobre pais e nunca uhum. de pais para pais uhum. né então tem algumas pessoas que já trilharam esse, esse caminho, quer dizer, na verdade desbravaram esse caminho um pouco mais de tempo e hoje, sim, estamos realmente nessa, nessa vivência, né? Conversando com o Gisele, um tempo atrás, ela falava... Na época da Ana, minha enteada tem 20, 21 anos. Uhum. É, vai fazer 21. Ela não via pais com crianças na rua. Pais andando, passeando, levando ao médico. E hoje está normalizando. Sim. Né? Por mais que ainda são poucos pais que vão em reunião de pais, pais que estão ali no, no, no UBS, levando o filho para tomar vacina, uhum. ou simplesmente passeando com o filho na, no, no parque, ainda tem um número menor. Mas já é uma realidade que a gente consegue ver e começa até a mensurar. Uhum. Opa, quando faz essa, essa analogia com tempos passados, é realmente hoje é uma moda. Sim. Né? E ouvi uma vez um, um amigo falando, ah, teve a, a, a moda do, da paleta mexicana, uh -huh. a moda do... Brigadeiria? é. <risos> E agora é da paternidade, só que essa moda chegou e ficou e Sim. creio, espero que não vai mudar.
1: Eu espero também. E tem
0: outro detalhe também, né? A gente não tem uma geração formada, uhum. né? Com esses novos pais nessa desse novo jeito de, de, de paternar, de ter a, a corresponsabilidade da criação e educação da, dos filhos, né? Então lá na frente os meus filhos vão me vão falar assim, pai, você errou isso, 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 eu tenho esse trauma disso, 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 disso. Uhum. Isso é fato que vai acontecer. Só que dei uma pausa, ou pelo menos dei uma parei uhum. de replicar algo que eu vivia ou que eu via amigos vivendo e que coisas que não cabem mais. Sim. Né? Então, e tá tudo bem. E lá na frente, os meus netos vão reclamar também dos meus filhinhos E certeza. assim por diante. Mas o importante é que a gente está fazendo o máximo para não... Não digo para não errar, mas para errar o menos possível Com certeza. ou dar... A, a liberdade e da, a sustentação para que eles tenham consciência de fazer o que eles quiserem, uhum. né? Sem dogmas, sem crenças, sem, sem sociedade julgando, né? Quanto mais fluido ser tudo, eu concordo que com respeito, com é, é respeitando idades Mas a gente tem que conversar com os nossos filhos Tem que prepará-los para o mundo Exato. Né? Eu costumo falar que Eu, eu crio as crianças justamente para eles viverem sem mim uhum. né? é, é, eu, quando, eu, quando eu repito isso para mim Putz, é doloroso, é doloroso mesmo. Mas eu posso amanhã não estar mais presente uhum. E aí, que memórias eu construí com meus filhos hoje? Sim né? Então é justamente sobre isso né? É, é o quanto que vai ao encontro Não né? deixar para depois É né? Então eu vou viver ver para o trabalho Legal, tem que sustentar sim Mas não é uma, uma, algo que tem que ser dessa forma uhum. né? E se for dessa forma, que tem a consciência que está sendo dessa forma né? Eu costumo falar assim, não adianta falar sobre paternidade Ser um pai presente E para aquele cara que trabalha o dia todo Sai de madrugada e volta à noite e esse cara não é presente na vida do filho? Às vezes ele está mais presente do que, do que eu uhum. né? Tem um carinho muito maior do que eu tenho pelos meus filhos então, não posso generalizar. A questão é, se ele tem essa, a possibilidade de estar mais presente, que exerça essa possibilidade. Sim. Agora, se não tem, faça o máximo para compensar de outra forma. Uhum. E nunca apenas com o presente, né? que seja com a presença efetiva. E, mas tenho certeza que a gente está nesse caminho e em algum momento a gente vai opa, olhar para trás e deu certo.
1: Deu certo, com né? certeza.
0: E para deixar um pouquinho mais leve a, a uhum. conversa, eu queria deixar do, dois recadinhos aqui pro, pro nosso, nosso público Que a gente, além de estar no, no YouTube, no Spotify, no Anchor, no, no Google Podcast, no, no Apple Podcast Se você está assistindo no, uhum. no YouTube, já curte, já compartilha, já assina o canal ass, é, Ative o, o sininho, que é muito importante para a gente E também, se estiver no Spotify, não esquece de avaliar a gente com 5 estrelas Que é mais importante ainda, por quê? Não é para massagear meu ego, não. É para mostrar para o algoritmo que existem pessoas falando sobre paternidade nesse, nesse mundão da internet. O quanto é relevante. Então, não deixe de curtir, compartilhar, manda para o seu amigo que vai ser pai, seu amigo que já é pai, porque é muito importante para a gente. E a gente tem a campanha do Apoia-se. É o apoia barra papo de pai podcast. Lá também tem maneiras de você nos apoiar. Né? se você acha que é relevante e é importante a gente ter esse conteúdo aqui entra lá, vê qual é a melhor forma para você conseguir nos apoiar que eu tenho certeza que vai ser muito bacana para todo mundo e a gente tem um apoiador master aqui com a gente, que é o Amor em Pote uhum. e tem um eu tenho uma pequena lembrança para você ah, dei,
1: dei sorte, hein opa muito obrigada é seu de vale <risos> ai que demais, obrigada mesmo viu
0: o Amoripote pote ele faz faz doces arte, é, faz doces e geleias artesanais Ai, a gente está em São Sebastião mas daqui a pouco a gente está por todo o estado de São Paulo, que está Brasil uhum. é uma geleia de morango que é uma delícia espero que, delícia. que goste
1: nossa Alice vai acabar com isso <risos> <risos> Ai, que delícia obrigado
0: natural é uma delícia. Uhum. Tenho certeza que sua filha também vai adorar.
1: Maravilha. Quando vocês subirem de novo, já vai ter encomenda, então.
0: Opa, com certeza. <risos> então, lembrando que é Amor em Pote e no Instagram, tá bom? É dois vezes no final. Lá tá um pouquinho de todos os, uh, os produtos que são confeccionados, que é um mais gostoso que o outro. E que eu queria tratar com você outra coisa, em relação à rede de apoio, uhum. né? Como que é pra você? Eu costumo dizer que a rotina acaba sendo uma rede de apoio para a gente. Sim. Porque a coisa é tão, tão dinâmico, se, fal, se falta alguma coisa durante o dia, a gente sabe que dá ruim. A gente se apoia naqueles horários porque sabe que o negócio está tá fluindo. Uhum. E para você, como que é?
1: Olha, vou te falar que no, nos primeiros meses, é, a rede de apoio justamente foi minha sogra e minha mãe, né? É, e depois a gente acabou tendo que, que se virar ainda mais na época de pandemia que aconteceu tudo numa coincidência terrível, né? É, então é, acabou se juntando, não obrigada. É, e aí acabou que foi um foi uma divisão assim mais desigual porque eu saindo do trabalho também acaba que automaticamente você pega para si mais coisas, né? Uma parcela maior assim da, das responsabilidades e foi uma época bastante intensa mesmo, ainda mais que a minha decisão, quando eu saí desse trabalho e resolvi fazer esse sabático, foi ter um momento mais intenso com a minha filha. É, eu acabei decidindo por não colocar ela na escolinha até os três anos, então ela foi pela primeira vez em fevereiro desse ano. Então, antes disso, praticamente eu não estava vivendo e tinha dois dias da semana que eu mandava ela para ficar com a minha sogra para ter dois dias meus, né? Uhum. Porque senão também não tem, não tem condições. E desde que ela se adaptou na escolinha, é, a vida parece que começou a voltar em, em passos lentos a um normal, assim, mais ou menos parecido com antes, assim, onde eu tenho um pouquinho mais de autonomia e tudo mais. E aí as coisas estão ainda é, divididas, né? Uma parte maior para mim, porque tem essa questão do estar em casa, que acaba ficando subentendido que está mais disponível. Mas pesa, pesa e, e eu já estou vislumbrando que a partir do momento que, a gente, que eu retomar a carreira e tudo mais, é uma coisa a ser conversada e alinhada muito bem para evitar a frustração, é, desgaste e tudo mais. Porque a partir do momento que for necessário realmente a, a divisão 50-50 que é o correto, aí vai ter que mudar toda a rotina de todo mundo, aí impacta na uhum. vida de todo mundo de novo e tem que refazer e reestruturar toda a rede de apoio, sem dúvida. Sim,
0: sim e é importante e a própria escola é uma rede de apoio sim, né sim é, eu costumo falar que não é a escola não pode ser vista como um depósito de criança jamais é porque a gente precisa trabalhar assim uhum. só que tem que ser um, um algo uma sinergia escola uhum. e família sim né porque a gente coloca na escola porque a gente crê no naquela na, naquele conceito de escola uhum. né? sabe o quanto tem uma vivência tem uma experiência não apenas para aprender a ler e escrever mas porque vai vai de acordo com o que a gente, a gente pensa e a gente imagina também. Uhum. Né? Então, sim, a gente vê a escola como uma rede de apoio. E é importante ter essa, essa clareza. Com certeza. Né? Porque as pessoas ainda têm, têm receio de falar isso. Uhum. Né? Como se, a ah, tô terceirizando. Não, muito pelo contrário. Né? É, um, é, um, é uma sinergia entre as partes. Com né? certeza. Então, a escola, o, os primos, a família em si, né? uhum. contando com... Com, eu falo, o apoio é sempre que não tem a responsabilidade que o pai e a mãe tem uhum. né? de, de prover, de nutrir de, de dar o, o básico do básico, uhum. né? A rede de apoio pode até fazer, mas não tem a obrigatoriedade Sim. Né? e a gente tem basicamente nossa rede de apoio, a escola a nossa rotina e os meus uhum. pais né? tanto que é a gente estar tá aqui, hoje as crianças estão com, com eles lá e a gente vê o quanto é importante também, né? Uma para poder compartilhar Uh, esses momentos, né, de com muitas aspas, estragar um pouco os netos, Sim. né, que que também tá tá tudo bem, né, já uhum. tive alguns alguns embates, com, principalmente com a minha mãe, em relação a alguns aspectos, hoje falei, poxa, né, não sei também quanto tempo eu vou estar aqui, não sei quanto tempo meus filhos vão estar essa ter essa presença, então, eles sabem, e o pior é que eles sabem muito bem o que é lá na casa dos meus pais e o que é em casa. Sim. E eles vão exatamente naquela linha tênue, uhum. né? para ver, opa, mas lá meu pai faz isso, ah, minha avó faz aquilo. Minha mãe, então, eles sabem contornar essa situação. Então, eu vejo que tá tudo bem, uhum. né? Levando em consideração alguns combinados, o resto... Eles, meus filhos, estão bem acolhidos, Sim. isso que é mais importante. E a rede de apoio, e a escola, claro, estão né, aprendendo, estão sendo nutridos também com conhecimento, com, com alimentação. Sim. E aí, automaticamente, a gente tem o nosso momento para trabalhar, para descansar, para ficar tranquilo, ou para se aprofundar em alguma coisa, e está uhum. tudo bem também, né?
1: Exatamente. É, inclusive, a escola, ela foi uma grata surpresa para mim. Foi bem difícil tomar uma decisão. Eu visitei muitos lugares. Eu imagino que todo mundo passa por uhum. essa situação também. E acho que ninguém imagina como vai ser difícil, né? E para Alice, assim, a adaptação foi um terror. Então, para mim, essa fase foi, foi muito ruim, assim, de bastante sofrimento da parte dela e, consequentemente, da minha parte também, né? Demorou muito tempo para ela entender que lá era um lugar legal, para ela criar um vínculo com alguém. E aí era todo dia aquela choradeira, aquele desespero. Mas eu tive a sorte de encontrar uma sei. Né, no bairro onde eu moro, que é fantástica, é uma ce extremamente humanizada, é uma ce que realmente se preocupa com, com o respeito ao desenvolvimento da criança e a capacidade que ela tem né é, de aprender, de absorver informação e, e realmente promover esse desenvolvimento da melhor forma possível. Então, eu imagino, assim, pelas experiências de, de vários amigos, assim, que colocaram em escolinhas, que era onde dava, onde tinha vaga, e infelizmente não tiveram também tanta sorte, né? De estar num lugar bacana onde você confia, onde você tem abertura, onde você tem pautas extremamente necessárias. Essa escola que eu tô, ela apoia a amamentação. Então estão as crianças lá do berçário de quatro meses, seis meses, sabe, com oferta do leite da própria mãe e tudo mais. E é muito difícil você encontrar. Você vê esse tipo de apoio acontecendo e eu reconheço muito isso. Eles falam também sobre o puerpério, sobre a parentalidade, eles chamam as famílias para participar, tem os encontros comunitários para ajudar a decidir projetos da escola. Então, isso é uma baita de uma rede de apoio, né? É realmente trazer o senso de comunidade para as famílias. Então, é, é sensacional. É... Perdi a linha.
0: Imagina. E você falando do, <risos> da, da escola, me remeteu uhum. na, na primeira escola das crianças. Por mais que a gente se sentia acolhido, é, tinha a liberdade da, da criança que está sendo amamentada, da mãe até lá, mas poderia pensar um pouquinho mais macro. Sim. né? De ter um estoque do, do leite da própria mãe ali, né? pra, pensando no, no global. Poxa, essa mãe está trabalhando, vai ter que sair do serviço. Uhum. E tem um impacto social que já é pejorativo para essa mãe. Sim. Né? Então, dá para ab abrir mais esse leque. Né? Com certeza. O quanto a gente vê que as políticas públicas voltadas para, para as famílias em si, de uma, de uma uhum. forma bem mais ampla, são muito precárias. Muito. Né? Então, conversando com os amigos um tempo atrás, falando em relação à, à licença-paternidade, yes. que hoje é de até 20 dias uhum. para quem trabalha numa uma empresa que é, a, 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 é do programa... É cidadão... Puxa, fugiu o nome. É empresa Cidadão. Uhum. Que, e detalhe, para você tirar essa, essa extensão de 15 dias, você tem que, o pai tem que fazer um curso e através desse curso levar esse certificado junto com, com o, a certidão de nascimento, aí o RH prorroga mais 15 dias. O que acontece? Uh, o programa Empresa Cidadã, uhum. uh, a empresa não está perdendo esses 15 dias com o um funcionário a menos, porque ela vai abater impostos uhum. e, e automaticamente o salário vai vir desse abatimento de, de impostos. A partir do momento que existiu uma licença parental sem ter uma discussão é, mais ampla com a, com a sociedade, hoje é 20 dias. Ah, a partir de amanhã é 30 dias de licença de paternidade vai ter muitos pais que vão aproveitar esse tempo para fazer churrasco todo dia, uhum. para jogar bola todos os dias, e não, vai, não, não estarão ali na, na lida, uhum. que é extremamente importante de estar tá ali com, com, com seu filho recém-nascido, com a sua esposa, dando um o apoio ali para para sua companheira. E vai ser um tiro no pé. Uhum. Se simplesmente for uma canetada, e a partir de amanhã já está valendo uma licença dessa. Ou uma licença parental, como existe em alguns países, onde... São, são 12 meses, 16 meses, em que pelo menos o pai tem que ficar 4 meses de licença. Uhum. Né? No mínimo, 4 meses. E de acordo com, aquela, com aquele combinado, com aquela relação familiar, pode se estender mais. E às vezes o pai fica até mais tempo que a própria mãe. Uhum. Né? De acordo com, 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 com o arranjo daquela uhum. família. Aqui no Brasil, não dá para partir desse princípio. Tem que partir do princípio de uma saúde básica, uma uhum. educação básica, para ir fomentando isso e para as próximas gerações Já está um, um caminho mais pavimentado Sim. Né? Porque são, são os meus filhos A sua filha Os filhos de quem está nos ouvindo, nos assistindo Que aproveitarão dessa licença uhum. Estendida ou um prazo maior Sim. Não que isso vai ser daqui a 20 anos Espero que seja menos Mas se não tiver uma, uma discussão Na sociedade efetiva sobre isso uhum. Não vai dar em nada Muito pelo contrário Ainda é capaz de a gente perder direitos que nós já temos né? Com certeza. E a questão da, da amamentação a, a própria OMS Fala de seis meses E, e a licença uhum. de quatro meses não, não bate, então tinha que ser mínimo de seis meses Exato né? Que fala do aleitamento materno uhum. né? Então a gente vê o quanto que As políticas públicas são feitas Por homens uhum. Que não estão nem aí com a, com a questão Da, da, da mulher né? aí já tem um machismo estrutural já tem toda uma questão que já está enraizada Sim. e mexer nesses privilégios são poucas pessoas que têm que dar a cara a tapa para poder tentar minimamente mudar alguma coisa uhum. e mesmo assim vão, vão, vão apanhar bastante né? em todos os sentidos, infelizmente uhum. só que eu falo que você não está sozinha né no caso da humanizadas tem muita gente bacana que está nessa lida Sim, tem né mesmo. tem apoio de homens de pais que têm esse mesmo pensamento que busca uma equidade na sociedade. Então, é extremamente importante a gente estar tá aqui falando, fomentando sobre esses aspectos, justamente para lá na frente ter alguém que, opa, tem gente lá embaixo falando, uhum. do, vamos, vamos ouvir minimamente? Opa, isso aqui é interessante, isso aqui precisa mudar, né? Então, é basicamente, esse é o caminho que a gente, que a gente vai levando. E, e queria saber um pouquinho do uma, Humanizadas. Uhum. Como surgiu? Qual que é? Porque eu vejo que é uma rede de apoio e principalmente uma rede de afeto, Sim. né? Tenho certeza que muitas mães ou até menos alguns ou pouquíssimos pais, não acho que entram em contato com você para falar alguma coisa em relação ao seu trabalho. Sim. Mas como surgiu? O que é? Como que que, que nasceu? Qual é a sua sua expectativa? Enfim.
1: Bom, o Mainizados ele surgiu dessa inquietação com toda a situação, né, do sistema de nascimento, do, do em relação à amamentação, em relação à criação é, respeitosa, afetiva. E, eu, assim, foi uma, uma coisa que eu precisava fazer, não foi algo que, que, que eu planejei. Na verdade, é, o ímpeto me pegou, sabe? É, então, eu criei e falei assim, e agora? O que, que eu vou fazer? Porque a gente tem uma mania de querer fazer todas as coisas desde que elas estejam perfeitas, completamente planejadas, e de, desde que você tenha uma autoridade... É perfeita também para falar daquilo, para ganhar respeito, para ser levado a sério e tudo mais. E aí, no fim, você peca peca pelo perfeccionismo e não faz nada, né? Não toma atitude nenhuma e perde a oportunidade de vivenciar e compartilhar várias coisas super importantes. E aí eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito na minha. Falava, ah, não, deixa, deixa quieto, não vou aproveitar essa oportunidade não, porque não é para mim. E a maternidade me transformou até nisso. Eu vi que, a gente, para mudar as coisas, a gente tem que fazer a nossa pequena revolução. Mesmo que seja pequena, tem grandes impactos. E Humanizadas foi essa pequena revolução. Eu falei, vou criar uma conta, não sei ainda o que, que eu vou fazer, vou começar com o parto. Aí eu comecei a lançar o meu... É, o meu relato de parto Vieram outras mulheres começaram a comentar Que legal, que bacana que você falou sobre isso Puxa, eu não sabia que era assim Posso mandar o meu relato? Pode Aí eu postava relato de outras pessoas Aí eu começava a pegar conteúdos gringos assim Super interessantes e traduzia Aí eu começava a pegar os conteúdos daqui Das pessoas que eu comecei a ficar super fã Super interessantes na internet Tra é, é, Compartilhava também Fazia os reposts Aí eu comecei a falar sobre as minhas próprias é, experiências, e eu percebia que despertava bastante interesse, que eu não precisava ser, tipo, PHD nas coisas para poder falar sobre aquilo que era realidade, né? E que despertava tanto outras pessoas. E surgiu como uma missão de ajudar pelo menos uma pessoa a despertar para as informações de verdade, assim, para a maternidade real que precisava ser é, encarada e transformada. E aí, na verdade, me surpreendeu, porque todas as semanas eu recebo várias mensagens de pessoas me agradecendo, eu nunca imaginei isso, é, por causa das coisas que eu posto, por causa de, de ser um lugar de escuta para essas mulheres, assim, que muitas vezes é, nem falam sobre isso, porque não tem nem rede de apoio, sabe? É, estão sozinhas realmente na maternidade, tem, infelizmente, muitas mães solos em relacionamentos, né? É uma coisa, assim, absurda, mas comum mas que não é normal. <risos> Exatamente. É, então, uma Humanizada surgiu disso, é, me nutre, assim, extremamente em relação a, a esse propósito que surgiu, e acho que é o maior retorno que eu já tive profissional, só que sem dinheiro, entendeu? É muito engraçado. É, eu nunca me senti tão bem em ter um compromisso de falar sobre uma coisa que realmente me brilha os olhos, que me dá vontade de, de pesquisar, de... De ir atrás e, e que me traz um retorno não monetário muito valioso também. Então foi assim que surgiu. E eu tenho muitos planos. Assim, eu, eu tenho um bloco de notas assim de celular com um milhão de ideias, uhum. mas assim, sem muita noção do de como vai ser, né? Dos planejamentos e tudo mais. Mas eu também acredito muito que o, o caminho vai se formando conforme conforme cada passo que você dá com, com esperança, com confiança em direção a um propósito que você já entendeu que existe, né? Então, o Humanizadas já me trouxe muitas oportunidades legais que, assim, jamais eu iria imaginar é, desde o momento em que eu criei lá o Humanizadas no Instagram. Então, eu jamais poderia imaginar que eu estaria aqui, né? Gravando uhum. esse podcast num, num estúdio tão bacana, assim, falando desses assuntos tão fantásticos e tão importantes. É, participei também do podcast Cotidiano de Mãe, foi super bacana essa conversa. É, já é, promovi algumas rodas de conversa na, na escolinha da Alicia, na CE onde eles dão uma super abertura para falar sobre saúde mental materna, onde eu vou levar também na, no próximo mês doula, vou levar consultora de amamentação, vou levar um pai também que que eu conheci lá no grupo de Pais Aliados, que também vai falar sobre essa parentalidade consciente e responsável. Então, são coisas que vão surgindo, que você acaba não planejando, mas só de estar no caminho certo, fiel, sabe, a seu propósito, a seu ideal, elas vão surgindo e você vai aproveitando as oportunidades.
0: E que massa! Vai de encontro é o, o que eu penso, o que eu imagino. Uhum. E, e é justamente isso, né? Se você conseguir impactar uma pessoa, já faz sentido. Faz sentido, né? exatamente. E eu lembro que quando... Teve um momento que, que, eu, que eu fiz um Facebook voltado para isso e, e quando preparava texto, pegava uma foto, editava tudo bonitinho, fazia aquele, pô, esse texto vai impactar. Aí tinha duas, três curtidas. Eu falei assim, poxa. Aí postava uma foto bem aleatória, ó ah, meu filho comendo meleca, ó meu filho brincando, <risos> ó, ó, lá. 100 curtidas, 200 comentários, assim, poxa, velho, quando eu tô ali de, de corpo e alma mesmo, gerando conteúdo, não tem. Aí foi quando me desliguei das métricas, uhum. né, eu falei, minha saúde mental não depende disso, uhum. né, eu, eu, eu tá feliz, fomentar, não. Eu quero justamente, pro, se você receber um direct de alguém, falar assim, pô, Nitinho, que bacana é isso. Já valeu. É Ou, na pior das hipóteses, eu tinha nada a ver se você está falando. Mas, pô, também é bacana. Sim. Né? Ou assim, que verdade, eu posso melhorar, o que, que eu preciso mudar. Uhum. Então, quando você impacta uma pessoa, já faz todo sentido Sim. no seu propósito. E Sim. quando a gente vislumbra esse propósito, putz, sensacional. E além do, do, do podcast, o podcast eu tenho esse, esse, esse sonho desde 2017. Uhum. Quando conheci a mídia em 2015, 2016. E, putz, é isso que eu quero. Uhum. Né? É jogar de forma bem amadora. Hoje a gente está aqui no estúdio profissional. Né? Mas começou pequeno. Começou ali no, na, na, na cara e na coragem. E 2019 surgiram as rodas de paz que eu uhum. faço. Tem o, o próprio Instagram, que é voltado para isso, para a parentalidade. Então, aos poucos, a gente vai alcançando alguns degraus, subindo alguns degraus que a gente também não imaginava. Exato. Isso é muito bacana, que, é, que a gente vai conhecendo pessoas conhecendo histórias, relatos, vivências experiências, e não é só a parte bonita né uhum. inst, 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 instangramável, uhum. né? como falam uh, tem os perrengues também, tem a, as angústias tem as dores né? e isso é importante ser dito né? A questão do luto, Sim. quantas pessoas mascaram esse luto e não estou bem, mas por dentro está destruído uhum. e precisa desse tempo para curar esse luto. Exato. O luto de, de, da, per, da perda de alguém, uhum. o luto da pessoa que idealizou e hoje não é mais, uhum. o luto de si próprio, né? que você era uma. Você, eu me vejo. Eu antes de ter filhos e hoje totalmente transformado. Sim. E eu não me reconheço, o de oito anos atrás uhum. de oito anos até eu me reconheço mas de 10 anos atrás eu não me reconheço né que é totalmente diferente houve um, uma mudança extremamente radical uhum. nessa 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 minha vivência na jornada que a paternidade me, me, me trouxe e a questão deu de perceber o quanto é gatilho de transformação Sim. né então para muitas pessoas precisam passar por algumas experiências tanto no amor quanto na dor para ser instrumento de mudança. Sim. E a paternidade é uma dessas, a maternidade é uma dessas, o luto é uma dessas, Sim. né que a gente consiga compreender tudo isso e ver a oportunidade de ressignificar tudo isso. Exato. Né? E não é fácil, é dolorido. Sair desse desses privilégios que nós temos uhum. para, opa, reconhecer os nossos erros e defeitos é difícil. E são poucas pessoas que estão realmente preparadas para colocar isso para fora uhum. e serem verdadeiras, verdadeiramente elas mesmas. Né? E aos poucos, mais uma vez eu falo que eu tenho certeza que lá na frente a gente, os meus netos vão olhar para trás, poxa, ainda bem que meu avô lá atrás falava sobre isso, que hoje é coisa tão banal. Uhum. Né? A gente foi na reunião de pais esses dias, da Helena, e a, tinha uma psicóloga ministrando uma, uma palestra. Ela assim, nossa, que bacana, tem bastante pai. E tinha umas 20 mães e uns 6 pais. <risos> E assim, tá, com certeza há três anos atrás era um pai, Sim. ou nenhum, né, então é bacana que tá tendo essa mudança, e vai ser motivo de piada lá na frente, poxa, só tem 80 pais aqui, uhum. né, de 100 pessoas só tem 80 homens.
1: Cadê os pais dessas crianças?
0: Né, vai virar <risos> piada no, no sentido que tá tão naturalizado, uhum. né, e eu espero que esse dia chegue. Também. Então, é... E você é uma pessoa extremamente incrível Que eu adorei conhecer E já fica também a indicação do, do podcast Eu ouvi, me emocionei E foi através, eu preciso falar com a Lau Porque hum, é uma maravilha. pessoa de coração gigante e, e é justamente As pessoas precisam conhecer você Conhecer pessoas que fomentem Essa, essa iniciativa de mudar uhum. o mundo né? De pouquinho em pouquinho Tijolinho por tijolinho Exato. Né? É, Mas o mundo é muita coisa Mas eu estou mudando Ou pelo menos impactando o mundo de alguém Exato então, às vezes, uma palavra que a gente falou aqui vai de encontro ao que alguém precisava ouvir. Então, uhum. é extremamente bacana e eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente.
1: E eu mais ainda de estar participando. Obrigada, Noutinho. Ah,
0: que isso. Bom, mas ainda não é o final, não. Uhum. Eu, eu costumo pedir para os nossos convidados uma indicação de série, livro, perfil, uh, qualquer coisa que estiver passando na sua cabeça, no coração, que você possa indicar para a gente.
1: Tá. É, eu gostaria muito de indicar um episódio do, do TED Talk. Uhum. É, da Alexandra Sachs acho que é assim que fala mas qualquer coisa depois a gente corrige o que importa é que vai ter o link né sim, direitinho sim, vou colocar o link, sim. Uhum. <risos> onde ela fala sobre o termo matrescência, você já escutou já eu achei incrível quando eu ouvi falar sobre isso é, existe a adolescência né que todo mundo conhece muito bem e teme bastante também
0: uhum.
1: que é a transformação da criança em adulto onde passa por grandes mudanças hormonais, grandes mudanças corporais, grandes mudanças emocionais, grandes mudanças de papel social mesmo, né? E é um período onde a pessoa fica reclusa, fica tentando se reconhecer, se entender, é, entender o papel no mundo. Então, essa pessoa tem crises e essas crises são validadas porque é uma fase reconhecida como real, como as, uma fase que as pessoas passam no ciclo de vida. Isso é reconhecido? Isso é validado? Ok. E a matricência? A matrescência é justamente o que a gente passa na gestação e no purpério. Transformação corporal, transformação emocional, transformação hormonal, transformação de papel social. É, então, esse termo foi cunhado, mas, na verdade, é, é uma transformação que sempre existiu e nunca foi validada. Então, a Alexandra Sachs fala sobre isso de uma forma muito humana, é muito simples, onde ela faz diversas analogias, como essa que eu só exemplifiquei, e eu acho que é um episódio do TED Talks que tem que ser assistido por todo mundo.
0: Maravilha, depois eu pesquiso direitinho, já deixo aqui na descrição o link para poder assistir esse, esse TED Talks. perfeito Eu já ouvi, mas não assisti o dela ainda, uhum. mas é exatamente isso. Uma coisa que você falou que é, que é extremamente é, grandioso, que é reconhecer uhum. né, o fato da adolescência. Eu, na minha adolescência, ninguém olhou assim, ah, não, adolescente é assim mesmo. Ninguém acolheu os sentimentos da, da adolescência. Hoje eu vejo, eu vejo porque eu vivi isso com a minha enteada, eu vejo que vai ser com os meus filhos uhum. a gente entender estar junto nesse processo de, de, de descoberta, né? E automaticamente, faço até a analogia bem, bem rudimentar, a questão da primeira infância, uhum. da primeiríssima infância. Né, onde as crianças estão aprendendo de tudo. Sim. E às vezes a gente começa a limitar <risos> ou começa a, a, a rotular. E lá na frente vai ter a, a resposta de tudo isso. Exato. Né? Às vezes até na própria adolescência. Né? O, o, eu falo que o sentimento que eu estou plantando com meus filhos hoje, vou colher lá na adolescência. Uhum. Né? Se os meus filhos deu ruim alguma coisa, ligar, preciso falar com meu pai... É porque eu acertei alguma coisa. Exato. né? Se, fala, se eles falassem assim, puxa, eu não posso falar com meu pai, então eu errei feio. Uhum. Né? E, e foi muito bacana você trazer a, a, a questão da matricência, porque a gente faz a, essa analogia da transformação. Uhum. Né? O quanto é importante você vivenciar essa transformação e o mundo entender que existe essa transformação. Exato. Não é simplesmente a ah, mãe nasceu, mãe é mãe. É. Uhum. Poxa, mãe é mãe sim, com, com certeza. Mas do mesmo jeito que pai é pai. Sim. Né? E naturalizar que um dia a gente vai ouvir, ah, isso aí é coisa de pai. Uhum. <risos> Exatamente. E se você pudesse indicar um pai ou uma mãe para vir conversar aqui com a gente, tem algum nome tenho, que tenho. você possa sugerir?
1: Com certeza. Eu quero indicar a Ana Lívia Fernandes. É uma grande amiga que eu conheci no início da carreira e que foi a pessoa é, que passou por aquela situação desagradável, assim, do, do congresso, e que ela poderia ter todos os motivos para ter um amargor em relação a isso e, e talvez não ajudar ninguém e falar, ah, cada um com seus problemas, sabe? Mas não, ela pegou nessa dor a oportunidade também de transformar a experiência de outras pessoas. Então, foi quem abriu meus olhos, foi quem me fez ir atrás e estudar. É, e por isso eu agradeço muito, eu tenho certeza que ela vai adorar participar, ela também é uma das cabeças de, do cotidiano de mãe e vai ser uma conversa muito interessante, ela também é educadora parental assim, então eu aprendo muito com ela Nossa. fica a indicação
0: e depois faço contato eu faço, uhum. faço contato com ela e você também faz esse approach, né, Beleza. entre a gente pode deixar, e eu só queria voltar um, um aspecto, e você falou do, do Maio Furtacor Cor uhum. eu eu já tinha ouvido falar do, do termo, mas esse ano eu conheci a vivência dele, uhum. né? Uh, em, em maio, a gente fez uma roda de paz com pais do Brasil e Portugal, juntamente com, com a Isa, Isa Isolani e com a Gab, Gabriela Brum, uhum. para falar justamente sobre a carga mental materna, sobre a saúde mental em relação à mãe. E... E quando, por mais que eu esteja imerso, né, eu sei o quanto é, é pesado, uhum. né, você falou de 50% para cada um, eu, eu até costumo falar, né, tem que ser 100% para cada um, né, no, a divisão, pode até existir a divisão ali física, uhum. você faz isso, você faz aquilo, mas ambas as partes, principalmente o homem, tem que ter total consciência do quanto tem que fazer tudo. Sim. Ou não é, mas eu lavo a louça, mas você viu se, se for, tá, tem o detergente? Uhum. Ah, mas eu comprei a meia. Mas você sabe quantas meias tem do seu filho? Exatamente. Né? Então, é basicamente correr atrás uhum. desse prejuízo. O quanto a gente, nós homens, estamos muito atrasados. Sim. Né? E as mães estão anos luz da gente, né? Em, 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 se, em se comunicarem, em falar sobre assuntos do mundo da maternidade. Uhum. Né? Qualquer criança, qualquer menina, desde cedo, convive com uma gestante. Uhum. O menino não convive com uma gestante. Ou convive muito com uma alemã. O um, um menino não, não, não... A gente fala, né? Que a menina, a, as mulheres Têm o preventivo uhum. né? Desde se, sempre E os homens? né E quando falam em um urologista Não, mas ninguém vai encostar Sabe? Sim. E nós homens temos que ter O nosso urologista uhum. né? tem o nosso médico de confiança e não é apenas para um assunto específico. Justamente para todos os assuntos referente à própria saúde. Uhum. Né? Muitos homens morrem à toa por falta de higiene básica. Sim. Né? E por preconceitos. Uhum. Então, a gente tem que mudar um pouco esse, essa questão. Isso vai de encontro ao Maio Furtacor. O Sim. quanto é pesado para as mulheres. O uhum. quanto é pesado para as mães. Eu faço a minha meia-culpa e eu estou longe de ser um cara que esteja ali 100%. Né? Porém, eu me esforço. Sim. Né? E eu creio também o dia que eu falo assim, agora eu sim eu faço meu 100%. Eu tenho que voltar a 10 casas porque eu não entendi nada sobre, <risos> sobre carga mental. E, e para finalizar, eu queria deixar uma cápsula do tempo. Uhum. né Você deixar uma mensagem para sua filha que em algum momento da, da vida dela vai ouvir essa na podosfera ou na internet o que, que a mãe dela aprontou em relação a falar sobre parentalidade, sim. falar sobre ela. Então... Sim. Olhando para aquela câmera, fique à vontade para soltar o coração. Trouxe o lencinho? Olha, não trouxe. É bom que tem aí. <risos> fique à vontade.
1: Ah, filha, é muito difícil dizer qualquer coisa, porque quando eu penso em falar com você, eu lembro da minha mãe falando comigo, a avó Vera. E eu sei o quanto tudo isso, toda essa experiência influencia no, no jeito que eu tô te criando hoje em dia. Então, eu tento ser a mãe mais presente, mais carinhosa é, e que cria memórias afetivas para que você possa acessá-las nos seus momentos de necessidade, insegurança e tudo mais. Para mim é o mais importante. É, eu quero que você saiba que eu confio em você, eu amo você. Para mim é um privilégio ser mãe de uma menina tão incrível, tão engraçada, tão esperta e tão esforçada. E eu quero que você tenha sempre a confiança de que o que você quiser conquistar, você pode. É só resgatar essa sabedoria, essa vontade e essa coragem que você tem aí dentro. Eu te admiro muito e desejo que você seja muito feliz. Obrigada por ter me escolhido como sua mãe.
0: <risos> que lindo. É extremamente tocante e emocionante né? ouvir esse, esse, essa cápsula do tempo. E tenho certeza que quando ela escutar também, vai... opa é isso. É já estou curiosa
1: para a reação daqui a alguns anos, já.
0: <risos> Mas tenho certeza que vai ser é a melhor reação do mundo. Sim. Não é só o fato de, de ouvir a, a fala da, da, da própria mãe, é, já é algo muito marcante. Lau, eu por mim ficava com você aqui a noite toda <risos> conversando, sem, sem me preocupar com o tempo. Porém, a gente tem nosso tempo aqui, Sim. e mais do que nunca foi extremamente importante e relevante a gente estar conversando. Então, fico certeza. muito feliz mesmo, de coração, de ter você aqui com a gente.
1: Obrigada, Niltinho, mais uma vez pela oportunidade. Vamos fazendo a nossa pequena revolução, até que tudo se transforme.
0: Vamos sim. E deixe seus arrobas para ver para as pessoas te encontrarem nesse mundinho virtual.
1: Tá bom, pessoal. Vai lá, me segue, humanizadas no Instagram, por enquanto.
0: É isso aí. Só no
1: Instagram, por enquanto.
0: É, e, e tem as rodas, que eu tenho certeza que essas Sim. rodas vão ganhar corpo Sim. e vão estar espalhadas por várias escolas aí do... Com certeza. De São Paulo, que está do Brasil.
1: É a intenção. Vamos falar sobre os assuntos, tirar os tabus e realmente mudar aquilo que está errado.
0: Maravilha. E é isso, se você nos acompanhou até agora, deixe o seu, seu curtir, compartilha. Chega lá no, no, no direct da, da Lau, chama lá no Humanizadas, fala assim, oh, eu cheguei aqui através do podcast, Boa. então foi muito bacana. Eu já te conheci ou não, mas vai, vai que, que é sucesso. O conteúdo lá gerado é muito importante. Ah, só um parêntese rápido. Tem uma postagem que ela fez recentemente, em que ela está com o chinelo na mão e pergunta para a filha dela o que é aquilo. <risos> é incrível. Não, não vou dar spoiler não, já deixo vocês ah, com, com a pulga atrás da orelha para saber que postagem é essa, tá bom? E é isso, gente, beijão no coração, tamo junto e até a próxima.